0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们好，我羊毛笔又回来了啊！时隔两周，再次给大家带来一集节目的更新。虽然间隔稍微有那么一点久但是相信呢，我这次还是能保证质量，为大家带来更新。这应该是整张专辑的倒数第二集节目。这个故事呢，断成是自己在原文当中就写，吾以为智怪也，这是极致的怪异和惊悚的一个故事。故事怎么样呢？哎，您听我往下说。这个故事呢，来自《有阳杂俎》的“贬物”这个篇章当中。这个篇章是什么意思呢？是段成式啊，对他阅读到的这些前人的著作当中一些离奇的志怪故事，他把它收集下来进行考证啊、呃、研究、定证。啊、这个、故事的源流是怎么样的呀？这个、故事，哎，他在这本书看的跟那本书看的有什么差别啊？他自己进行了整理，所以呢，这个故事不是段成式的原创。呃，但是呢，在这一部分当中呢，他也不是去显示啊，他那种。啊，极其严谨的考证功夫，而更多的呢是一种辑录式的，哎，把它读到的这些有趣的志怪故事呢收集起来。其中呢就提到今天这个故事，这故事是来自于《续奇邪记》。说到《续奇邪记》呢，就先得从《奇邪》讲起吧。《奇邪》是在古代先秦时期的一本神话集，它就记录了很多奇闻异事。在庄子的《逍遥游》当中就提到了这么一句：“奇邪者，志怪者也。”但这本书到底记了哪些故事呢？哎，其实已经找不到了。到了刘宋时期，就是南朝宋啊，哈，哎，有个人就又写了一本书，取名呢就跟古代的这本啊《奇邪志境》啊，也他也叫《奇邪记》，就是一本呃志怪的小说故事。到了南朝梁，哎，有个叫吴军的志怪小说作家呀，他就写了一本叫《续奇邪记》。啊，这个书呢，也不长，就一卷，里边记了十七条故事。虽然续集写记只有十七则啊，只有十七条故事，但是里边很多故事啊都广泛流传。因为什么呢？因为第一啊，他写的文笔优美；第二个是什么呢？哎，这故事呢，荒诞离奇。哎，有很多啊啊，其中包括我待会儿要跟大家讲的这个，还包括什么呢？包括七月七牛郎织女渡河相会，还、哎、包括五月五，哎，大家要做粽子去祭奠屈原，还有张华遇到一个狐狸精，都非常的经典。那这个南朝梁时期的《续齐学记》，它又怎么引起了晚唐时期断成式的关注呢？因为他读到了这个故事，他觉得跟另一本书啊，一本佛教的经典叫《辟喻经》当中的故事有相似，所以他就一块来记录下来。那这故事到底是什么呢？在《续齐谐记》当中呢，叫阳羡书生；到这边呢，我给他取个名字叫套娃故事。好了，咱们之前的铺垫呢，就讲到这儿。我来为大家讲述一下这故事到底是怎么一回事故事的主角叫许燕，许燕在随安出门踏青游玩，在山里当一个驴友。随安在什么地方呢？在如今的福建省啊，在福建山里遇到了一位书生。这个书生呢，相貌堂堂，年二十余。书生跟他结伴而行，走了一半之后呢，哎，突然就卧倒在路旁。他就跟许愿说：“哎呀，我的脚好痛啊！”许愿，你不是挑着那个两只鹅吗？哎，能不能把我装进你的鹅笼子里？你也挑着我走啊？这故事倒没有说为什么许愿挑着两只鹅。哎，咱们就想象的理解啊、呃。许愿在山里踏青嘛，带着两只鹅，可能要就地野餐。许愿呢，听这书生这么说，以为他开玩笑呢。哎，也就半推半就的，开着玩笑说：“啊，行，你来呀、啊，你来呀、啊。”许燕心想：“我这装鹅的笼子才多大呀？你这人怎么能进得来呢？”书生听见许燕答应了之后，一下子就进入了笼中。这个笼子呢，也没有撑得更大，反正嗖一下，哎，书生就进去了。他跟这两只鹅排排坐，许燕就接着在挑着这个鹅和这个书生，他也没有觉得变重了。哎，这就奇怪啊，书生的重量像是没有一样。等许燕挑着这个鹅跟书生来到了一棵树下，放下担子休息。书生呢也一下子就出到笼外，他跟许燕说：“哎呀，感谢许燕啊，啊，你刚才还载了我一程，那我就略备薄酒啊，宴请您一下。”许燕说两个字儿：“甚善。”咱翻译一下，哎，忒好嘞，好极了。然后啊，这个书生做的动作就非常的奇怪了、啊，他张开大口，口吐一铜盘。哎，不知道啊，这嘴巴到底有多大？反正他一开口就吐出一个大的圆盘出来，然后盘中装的是海陆珍馐山里的野味儿啊，陆地的珍品，海里的名贵海鲜，反正一个盘子上啊都塞满了。他就把这盘子端到面前来，大哥整起来。喝了几杯酒之后呢，这个书生还跟许愿说：“我其实啊，平时还带着一个妇人跟着我，如今呢，我也把她召唤出来，哎，一块喝酒助兴。”哎，许愿已经喝得头昏脑胀了。好呀，好呀，你叫个女子来吧。这个书生啊，还是一张口就吐出了一个女子。女子是年十五六，容貌绝伦。这个女子吐出来之后呢，也就挨着他们俩坐下。没过多久啊，书生就喝醉了，就醉倒在一旁啊，独自休息。这时候，这位吐出来的美貌女子就悄悄的跟许愿说：“哎，其实啊，我也悄悄的带着一个男子在身边。”现在呢，我也想暂时的把这个男子呼唤出来。哎，希望啊，您千万别多嘴啊，别告诉刚才那个书生。许燕也就点头答应呗，就看着这位小女孩啊，这个十五六岁的年轻女子，她又一张口又吐出一个男子。这个男子呢，二十多岁啊，也是一个风度翩翩、气质可爱的帅哥。这个男子出来之后呢，也就与许燕一块儿啊喝酒啊聊天儿、啊，聊得也是非常的投机，非常的欢乐。眼看这个时候啊。一开始醉倒在一旁的那个书生，像是要醒来了一样。这个女子呢，连忙啊，又吐出一个锦形帐，就一个大的一个帐子，把这个帐子呢给书生笼罩出去。这个形帐把书生罩住之后呢，他们就赶紧啊，利用这点时间啊，开始收拾。啊，没过多久啊，这个书生啊，将是要彻底醒过来了。这个女孩连忙把他吐出来的那个男子呢，又吞了下去，独自啊，对着许愿坐好，哎，坐在书生的旁边。书生呢，缓缓地醒过来，还跟许燕啊致歉。他说：“不好意思呀，刚刚我小睡了一会儿，哎，所以哎，刘宁一个人在这独饮啊，哎，真过意不去。哎，如今啊，天色已晚了啊，我也被迫跟您分别了，咱们就就此别过啊。山高路远，江湖再会。”这个书生客套完之后呢，一张口，咔一下把那个女孩就吞回肚子，然后把桌面上这些铜盘啊、小的这些餐具啊、杯碟呀、啊，也都纳入口中，全部吞下。留下了最后的那一个大铜盘，他跟许愿告别的时候说：“哎，我也没什么别的意思啊，跟您就非常的投缘，我就把这个铜盘送给您，哎，做一个纪念啊，做一个凭证。”这就是整个故事。许愿遇到了一个层层套娃的书生，书生吐出女子啊，吐出铜盘，女子再吐出一个男子，哎，非常的有趣。段成式说呢，这故事跟佛教啊《譬喻经理》里哎有一个类似的故事是相似的，哎，可能是那个佛教故事启发了《虚齐谐记》的故事。那个佛教故事的记载呢，就非常的文笔简练。昔有范志作术，曾经有一个会法术的和尚，吐出一壶，中有女病处做家事，范志少息。这个和尚呢，稍微休息的时候，女妇作术，女子又做出了法术，再吐出一壶，壶中有男子，复与共卧。这个和尚休息的时候，女子吐出一个壶，壶里再吐出一个男子，这个男子又来陪这个女子一块睡觉。等和尚醒过来的时候呢，四地互吞，一个接一个的把他们都吞下，然后拄杖而去。这就是那个佛教典籍当中记载的离奇故事。最后啊，段成式记了一笔说：“余以为吴君常览此事。”翻译过来就说：“我觉得呀，写《续齐谐记》的那个吴君曾经读过这件事啊，他读的时候就觉得那事写的太奇怪了。”哎，所以也就自己改编发挥，写了这么一个许愿山行的故事。哎，我以为啊，我断成是以为啊，这故事真是哎离谱到了极点，我以为只怪也。这故事好玩吧？还能咱们还能想到什么呢？还能想到啊，台湾有个大诗人叫余光中啊，他写过一首现代诗叫《寻李白》，哎，其中有几个名句啊，袖口一吐就是半个盛唐，哎，说的是李白的诗篇啊，多么的华丽。然后这书上呢，咱们读这故事里，这书上袖口一吐，就是一个美女和一个圆盘，就非常好玩了。好了，今天的故事呢就讲到这儿。另外啊，我也非常的惆怅，最近呢还收到了一些专辑的评价，有朋友认为我的录音质量不佳，还给了我一些差评。还有上一个故事，本来我自己是特别特别的喜欢那个花神的故事，但是从播放量和评论数来看呢。好像听众朋友们却不太喜欢那个故事，因此啊，让我发际线都倒退了不少了、啊。到底朋友们更喜欢哪一类型的故事呢？是极致恐怖的，还是离奇的，还是结合文学史能更上知识的啊？都欢迎朋友们、啊、更多的给我留言反馈信息。呃，另外如果喜欢这个专辑的朋友啊，也欢迎你们给这个专辑进行评价和打分啊。谢谢大家，我是羊毛笔，咱们下期再见。